0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto dessa nossa conversa são os fundos imobiliários de lajes. A gente fica aí de olho para ver qual que é a tendência daqui para frente, né, neste nessa pós-pandemia, se o home office vai ser, eh, se o home office definitivo se é uma realidade ou se é uma fantasia, porque a gente muito se conversa sobre se as empresas vão adaptar. Para sempre esse modelo, se esse é um modelo viável, se ele é produtivo, se ele dá espaço para a criatividade e o que, que vai acontecer com os fundos de lajes. Bem, para conversar sobre todos esses assuntos, eu convidei aqui o Alexandre Mastrotinque, que é analista de FIS da Empírico, sócio da Empíricos. Tudo bem, Alexandre?
1: Oi, tudo bem, gente. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, com todos os, os ouvintes e a audiência inteira aí da, da live, né, é muito legal estar aqui, então, boa tarde, obrigado pelo convite.
0: Poxa, obrigada a você, Alexandre, espero ter tenha falado o seu nome corretamente. <risos> sobrenome.
1: perfeito, né?
0: <risos> <risos> obrigada. Então, gente, ó, para você de casa se assim, ambientar do que a gente está falando, dentro do IFIX, que é o, o índice da Bolsa Brasileira, que acompanha os fundos imobiliários, tem, é, nós temos 18 fundos de laje, alguns é, desses são híbridos, eles representam 21% do índice e o valor de mercado de 14 bilhões e 800 milhões de reais e tem muitos outros que ainda não estão nos, no, neste, neste índice, mas, ou vários outros fundos. Alexandre, é, imagino que esse deva ser um assunto recorrente, ainda mais para o pessoal que está dedicado aí a fundos imobiliários. Do que você... Ouviu no começo da pandemia, quando esse assunto começou a aparecer lá em março. E agora, você acha que existe realmente essa tendência de que o home office fique definitivo? E qual o impacto que você vê chegando nas, nos grandes prédios comerciais e nos fundos de investimento imobiliário?
1: Olha só, essa pergunta aí é uma que tirou meu sono por um bom tempo e ainda tira. né? A gente está tentando quebrar a cabeça para entender... É, inicialmente, logo no começo da pandemia, a gente achou que ia ficar, sei lá, duas semanas em casa e logo voltar, e que as coisas iam voltar à normalidade rapidamente, mas era só um sonho, né? Na verdade, a gente está aí ainda hoje vivendo é, boa parte das pessoas ainda com é, restrição de mobilidade e tudo mais. Eu acho que, assim, por tudo que eu tenho visto, o home office, ele veio para ficar. Eu não sei se dizer se ele é para sempre, né? Mas eu tenho o que, o que eu tenho visto conversando com as pessoas é que as empresas elas vão fazer um experimento mais uh, tentando uma certa permanência e uma, 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 um movimento definitivo de home Office. Posso falar, por exemplo, pela empíricos nós estamos estudando um modelo híbrido né, de alguns dias em casa, alguns dias no escritório. Uh, já conversei com alguns amigos, pessoas que trabalham. É algo semelhante está se formando, tem empresas, a gente viu, por exemplo, acho que o primeiro anúncio é da XP, né, que falou em home office definitivo, isso aqui no Brasil, né? lá fora o Google já falou também em home office definitivo, o Itaú está estudando é, uma forma também de home office com seus funcionários, então assim, é, falar em para sempre, para sempre é muito tempo, né? Mas certamente a gente tá. Eu tô vendo uma tendência de sim, as empresas vão fazer uma tentativa de, de, de inserir, de criar um programa de home office, se não definitivo, mas é um pouco mais, mais extenso, né? Só para dar um exemplo, assim, quando você é quando, quando a gente fala em e-commerce, né? a gente fala que a grande barreira é a primeira compra da pessoa online, depois que ela faz a primeira compra vê que funciona ela tem uma recorrência e aquela, compra, e aquela pessoa que comprando online eu acho que com as empresas foi uma coisa meio parecida, foi aquela coisa, não, o home office não funciona não funciona, fizeram, funcionou e agora fica que assim, ah, então funciona então vamos testar, vamos ver, vamos tentar mais né? eu acho que tem uma coisa meio parecida acontecendo sim
0: mas, então, só para a gente entender, desses fundos todos que eu falei, esses grandes que fazem uhum. parte do IFIX, imagino que os que façam parte do IFIX sejam os maiores, né?
1: É, via de regra, sim, são os maiores, mais líquidos, mais relevantes.
0: Então vamos lá, eles, são, eles representam empresas que estão localizadas em áreas nobres que serão ocup, reocupadas rapidamente, Então só para quem não é de São Paulo, por exemplo, aqui a gente tem a Faria Lima, que é bem famosa, a Avenida Paulista, uhum. Vila Olímpia, onde tem as empresas principalmente do mercado financeiro, eu imagino que há, há, esses locais que estão sendo desocupados parcialmente ou integralmente por essas empresas, que eles devam ser substituídos rapidamente por outras empresas, você concorda que deve ser essa tendência?
1: Acho, sim, acho que você tocou num ponto que é crucial, né? você falou aí essas regiões, a gente chama, são as regiões primárias da cidade de São Paulo. Né? E quando a gente está falando aqui de, de mercado imobiliário, né? o, o, vamos focar mais em São Paulo, que é realmente o um mercado mais dinâmico, tem o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro está atravessando um momento meio complicado, então vamos falar mais de São Paulo, que é mais, é mais dinâmico, é um mercado que, que tem uma representação boa de tudo que eu acho que está acontecendo. Então, quando a gente fala das regiões primárias de São Paulo, né? Faria Lima, Paulista, Vida Olímpia, JK, é, eu acho que essas tendem a sofrer menos, né? e aí que eu acho que está o grande pulo do gato, porque o que, que acontece? Você tem é, empresas saindo de tudo que é lugar, né? diminuindo escritório, seja por uma questão de home office, seja porque tem uma crise econômica, então as empresas estão reduzindo o custo, né? você tem devolução diária, é, e essas áreas mais demandadas, por uma questão mesmo de demanda, de serem mais atraentes, elas vão ser ocupadas mais rapidamente. Eu acho assim, no curtíssimo prazo, você até pode ver a vacância aumentando um pouquinho na Faria Lima, aumentando um pouquinho na JK, mas isso deveria ser absorvido rapidamente. Até porque a gente nem tem muita oferta de nova área aí é, nos próximos trimestres. A gente até pode conversar sobre isso mais para frente. Mas algumas regiões que a gente chama de periféricas ou secundárias, né? É, usando talvez o exemplo extremo de Alphaville, eu acho que essas regiões vão sofrer mais e vão sofrer por um bom tempo. E quando a gente olha para esses fundos que você falou, é, tem muitos fundos que têm exposição à, à Faria Lima e tem outros que não, que são fundos que estão, assim, na minha visão, é, mal localizados ou, ou pior localizados, é, menos bem localizados, né? E esses deveriam sofrer, seria um fundos que eu estaria fugindo, sim, é, a não ser que tenha alguma particularidade, algum contrato muito bem amarrado, mas por exemplo, na nossa carteira, recentemente, a gente retirou fundos com exposição ao Alphaville, porque a Alphaville é um mercado que eu acho que vai sofrer por bastante tempo, para não dizer assim, que vai demorar assim, talvez uma década para recuperar. Né? A Alphaville hoje está com uma vacância de 26,5%, que é a mesma coisa que a gente falar que de cada, laje, de cada quatro lajes, uma está vazia.
0: Mas, Alexandre, isso já está se uhum. refletindo nos preços das cotas dos fundos?
1: Então, isso se refletiu lá atrás, né? Eu acho que o mercado inteiro, todo mundo, quem está aqui deve acompanhar o mercado, né? É, a bolsa inteira caiu 30% lá entre, entre é, no, no, sei lá, entre março, né? depois do carnaval até maio, vai. É, caiu aí, então, 30%. Os fundos imobiliários caíram, sei lá, 20%, né? Falando grandes números. E os de laje sofreram bastante, né? Foram um dos que mais sofreram, tirando shoppings e hotel, porque foram mais afetados. Então, eles caíram e, assim, não voltaram. A, a não maioria, voltaram? Não voltou.
0: É, ah. voltou,
1: mas voltou menos, né? Assim, o que recuperou mais rápido foi galpão, porque, obviamente, e-commerce e tudo mais é, teve essa a percepção de que seriam menos afetados. Shopping também ficou muito para trás. Laje ficou bem para trás e demorou para voltar. Tem alguns que já voltaram, que são melhores, mas os bem localizados, por exemplo, tem um fundo... É, da CSHG que está bem exposto ao Itaim, está no coração do Itaim, tem dois prédios é, no Itaim. Esse voltou muito rápido, que é um fundo de excelente qualidade, está conseguindo renovar aluguel para cima, né? Ou seja, aumentando o valor da locação, enquanto a gente está vendo assim fundo em Alphaville, reduzindo o aluguel para não perder locatário e mesmo assim aumentando a vacância de forma considerável, né? Então é, não não tem uma resposta única, não vai ser uma coisa uniforme. Eu acho que cada vez mais vai ficar claro que as boas regiões, os bons empreendimentos vão sair bem e as regiões mais complicadas, com empreendimentos não tão bons, vão sofrer bastante.
0: Porque eu fico imaginando, por exemplo, uma empresa, você citou a XP, a XP ocupa 10 andares no prédio onde ela está. É, uhum. Claro que ainda vão construir a sede, então a coisa não é para amanhã, mas de repente vão Exato. 10 andares ali. Mas é uma, uma área nobre, ali você acha que vai ser reocupado rapidamente?
1: É, ali está tá inserido, ali numa região que a gente chama de primária, porque ele, você pode considerar que é Vila Olímpia ou JK, está né? ali na divisão entre as duas regiões. Uh, mas, particularmente, aquele ativo ele é um pouquinho mais complicado, tem um problema de trânsito ali e vai ter essa oferta muito grande. né? Acho que ocupa um espaço bem grande ali. Então, não acho que seja uma coisa tão automática. Mas, como você bem falou a desocupação vai se dar lá na frente, então o proprietário tem bastante tempo para comercializar aquilo, né? Ele já deve estar, tá, já desde quando a XP anunciou, já deve estar tá atrás de alguém que talvez queira ocupar aquilo, não sei exatamente quando a XP vai sair de lá, mas provavelmente é o... Um, um, um... não é das que eu acho que vai ser mais fácil de, de, de realugar, né? Relocar. Seria, acho que é mas melhor, ali
0: né? faz parte de um fundo imobiliário?
1: Não, ali não. É, eu sinceramente de cabeça não sei te dizer quem que é o proprietário ali, tá? Mas uh, não é um fundo. Não que eu saiba, tal então, assim pode ser, mas não 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 acho que não. Eu acho que não é de nenhum fundo ali não, tá?
0: Tá, então Pelo você menos... acha, porque a gente teve muito essa, essa conversa de que ganharia... Uhum. Tem gente que acha que fica mais produtivo, tem patrão que acha que o funcionário fica uhum. menos produtivo, tem essa polêmica, mas que eu li também que fala, é, não favorece a criatividade porque não favorece a interação. Mas você acha, uhum. então, que esse, essa é uma tendência que pode continuar crescendo? Ou quem já resolveu, o Romel, você sabe, agora resolveu, quem não resolveu é porque vai voltar... O que, que você vê de tendência? Não, eu
1: acho que nós vamos ter notícias aí, é, conversando com, com gente que trabalha no Itaú. O Itaú está com um plano de devolver uma área grande na Marginal Pinheiros, ali no W Torre da Nações Unidas, é, vai colocar romos para boa parte dos funcionários que estão ali. O Itaú deve ser um dos maiores locatários da cidade de São Paulo, né? Eu chutaria, assim, não sei o número, mas deve ter, sei lá, 200 mil metros quadrados alugados aí pela cidade, ocupado, né? Nem tudo é alugado na cidade inteira. Só na Faria Lima deve ter uns 30 mil ali no, no prédio do BBA. É, mas, então, então, o Itaú, ele está vendo é, e até de dar um destino para os 6 mil funcionários que estão ali no Java Clara, né, ou na Conceição ali. É, então, o Itaú poderia ser um que traria novidades aí para esse mercado é, que movimentaria. Eu, eu acho que não são todas as empresas que tomaram a decisão, pelo contrário. Eu acho que tem muita empresa que está estudando, está vendo? Porque... No primeiro momento do home office, todo mundo foi muito produtivo, porque você vai para casa, você está entre aspas preso em casa, você não pode nem ir ao parque, está tudo fechado, tudo que você pode fazer é comer e trabalhar dentro de casa, né? Então, todo mundo foi muito produtivo, tinha aquela coisa também do medo de perder o emprego, porque aquela coisa, meu, se eu perder o emprego no meio da pandemia, todo mundo se dedicou ao máximo, né? E passado um tempo, hoje em dia você tem outras distrações. Daqui a pouco vai ter aquela coisa de buscar o filho no Judô, de é, o parque está aberto, o shopping está aberto. E aí a gente vai ver o real nível de produtividade. Eu acho que tem algumas empresas estão avaliando melhor, esperando é, passar esse primeiro momento para identificar uh, se tem mais ou menos produtividade mesmo no modelo remoto. E se tem uma coisa assim que é impossível você estabelecer no home office que é a questão cultural, né? A coisa da cultura, da empresa, o relacionamento dos funcionários, o bate-papo no bebedouro, você esbarra com alguém no corredor, numa conversa surge uma ideia, tudo isso se perde um pouco é, no modelo. Então, eu acho, assim, que não vai ser 100% home office todo mundo, mas eu acho que vamos ter uma mudança grande e não vai ser, assim, daqui um ano com vacina... Vai ser diferente do que era pré-crise, entendeu? Acho que vai ter um. Vai ter empresa que vai ter modelo misto, vai ter empresa que vai ser full home office e vai ter também empresa que não vai aceitar. Mas vai ter uma mudança e isso vai ter implicações para o mercado imobiliário, sim.
0: Então você, igual você falou, isso já bateu nos preços dos FIS, mas como a gente deve ainda ter mais notícias. De, ou, novas notícias de empresas aderindo ao home office, pode ser que a gente veja novos efeitos nos fundos de laje?
1: Ah, com certeza, ó. vou te dar um exemplo que aconteceu ontem o, tem um fundo que chama CEO ele é um fundo que tem um, um, uma torre ali na barra está totalmente ocupada pela TIM e esse fundo deu azar assim, com um tem pão para alocar aí ele alocou para a TIM com dois anos de carência no aluguel e foi um case de sucesso, deu tudo certo, não sei o que. Aí, passados, acho que cinco anos do, alugue, do contrato inicial, que foi agora, tinha a primeira revisional, que é quando o locatário e o locador sentam e discutem os novos termos do, do, do aluguel para trazer para a realidade do mercado. E deu bem agora, no meio da pandemia, na região da Barra, no Rio, uma região que está super é, complicada de demanda por ABL, e o fundo teve que fazer várias concessões, dar desconto, é, o valor do aluguel deve cair bem nos dois primeiros anos, só vai normalizar em 2023, né? então 2021 e 2022 com bastante desconto. Ah, ah, anunciou isso ontem, o provento já foi bem menor ontem, hoje as cotas estão caindo 10%
0: nossa, então a gente tenta, tem que ficar de olho uhum. é claro que eu não vou pedir para você abrir aqui sua carteira toda porque esse é o produto que você uhum. vende <risos> na Empíricos, mas uhum. dá para você abrir o, pelo menos um nome de que você acha que é nesse setor que está dando uma boa oportunidade de compra agora que a cota esteja num preço legal para quem quiser entrar nesse mercado entrar?
1: Claro, com certeza tem um fundo que é um fundo de lajes corporativas do Pátria, é o Pátria T11, né é um fundo que tem bastante liquidez, ele é muito bem tocado pelas gestoras, são duas gestoras que eu é, gostei muito da cabeça delas, gosto bastante do, da visão que elas têm. O fundo está exposto 100% a, a, a lajes comerciais AAA, né, que são essas de alta qualidade, tirando o MEB, mas por uma questão de tamanho de laje só, o um prédio de altíssima qualidade também. É, nessa região, Faria Lima, Vila Olímpia, então, que eu acho que vai sofrer bem menos. Uh, e o fundo tem uma posição em caixa relevante, cerca de 100 milhões de reais em caixa, que as gestoras estão indo atrás para aplicar, né? para comprar alguma laje algum um ou dois imóveis aí, que aumentaria bem a distribuição de proventos depois dessa aplicação, então ele tem além de ser de alta qualidade, de hoje já está entregando um provento que eu acho interessante que é o fundo é, ainda tem um potencial aí de melhorar nos próximos seis meses é o tempo que eu acho que as gestoras conseguem alocar. Essa é, dentro do universo de laje, hoje seria talvez o fundo que eu mais gosto aí numa, no, nessa combinação de preço, qualidade e, e gatilho para médio prazo. Assim. Agora,
0: Alexandre, comparando uhum. é, os diversos setores que a gente vê dentro de fundos imobiliários, uhum. aí tem laje, tem shopping, tem diversos, uhum. diversos tipos. Qual que você uhum. acha que está melhor agora para entrar?
1: Então, o melhor para entrar é o que está pior, setor. né? Sim. É. É. Normalmente, é melhor você comprar aquele que está todo mundo pessimista, né? porque é, se você compra aquele setor que está todo mundo gostando, ele vai estar tá caro e você já vai estar tá pagando um prêmio por ele, que é o caso de Galpão. Eu acho que é, Galpão vai performar super bem, mas tudo isso já está no preço. Se você olhar as cotas dos fundos de Galpão, estão lá no topo, a maioria perto da máxima histórica e tudo mais. Então, eu acho que, assim, no momento, o melhor para comprar é shopping. Porque os fundos de shopping eles apanharam muito, eles ainda estão distribuindo um provento muito baixo, porque apesar de eles estarem abertos, os shoppings estão dando muito desconto para o lojista, né? Então tem um potencial para aumentar esse proveito, para melhorar. Só que assim, você tem que ter paciência, porque isso vai demorar, sei lá, um ano para normalizar de fato a operação do shopping, né? Só que você pode comprar fundos excelentes de shopping com qualidade, com ativos bons, por um preço que eu acho super interessante. Você tem um ganho de capital aí de 15%, 20% nos próximos, sei lá, de 12 a 24 meses, vai se estender ainda bastante o tempo de recuperação. Então, eu acho que esses valem bem, valem bem a pena é, de ficar de olho, são os fundos de shopping.
0: Você pode dar uma dica também para gente? Um nome eu tô explorando você demais, aí você nunca mais vai voltar aqui. Não,
1: pode, pode sim. A gente está aqui para difundir informação, né? Informação é uma, é uma coisa pública. É só eu acho que... Pô, eu gosto bastante de vários fundos de shopping, mas o que eu estava gostando bastante, assim, que eu estou gostando bastante, é o VISC, que é um da 20, né? 20 partners. É um fundo super líquido, ativos de boa qualidade, está num preço bom também. Tem o fundo de XP, da XP, que é o XP Balls também, é o XPML, é um bom fundo de shopping também, bastante líquido, muito bem tocado pelo pessoal da XP, que é muito competente também, assim como o da, o da 20. Então, esses dois aí, é, acho que estão momentos bons, o VISC andou um pouquinho, a gente colocou na carteira faz um tempinho, mas ainda acho que está bom para entrar em gosto desses dois, não acho que você vai fazer um mau negócio se você entrar num desses dois, obviamente tem todos os riscos envolvidos, né? Poderia ter uma segunda onda, os shoppings fecharem de novo, tudo mais, mas acho que está um bom risco retorno aí nas cotas desses dois fundos.
0: Qual que é o ticker desse da 20?
1: É VISC11, VISC11.
0: Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui do Roner, ele diz o seguinte, boa tarde, vocês acham que os FOFs poderão ter um aumento de procura por conta desta pandemia sobre fatos de home office?
1: Acho que o FOF não, particularmente, acho que o FOF, é, inclusive no meio da crise lá, estavam super descontados, teve até alguns que a gente viu umas oportunidades interessantes para comprar, mas não acho que vai ter um, um, uma demanda especial aí pelos FOFs não.
0: Ah, e você acha que o nosso mercado, que ontem a gente estava até aqui conversando com um outro especialista em fundo imobiliário sobre o volume de pessoas, é que agora deu um milhão de investidores, agora tem mais ou menos um mês, que deu Eita. um milhão de investidores é, uhum. em fundos imobiliários. Como é que você acha que é esse perfil da pessoa que está chegando, é uma pessoa que já está que já abraçando, entendendo, indo no lugar certo, ou ainda está meio perdida? Como é que é, é o perfil do investidor hoje e quanto que a gente ainda pode crescer nesse mercado, em volume de pessoas no mercado de FIIs?
1: Ah, deve ter de tudo, né, Denise? Deve, <risos> deve ter aquele, aquele iniciante, aquele cara que nunca comprou nada de bolsa, deve ter gente que já investe em imóveis e está buscando alguma coisa em fundo imobiliário. Então, assim, não sei te dizer exatamente qual é o perfil, mas talvez seja uma pessoa um pouco mais crua, né? Acho que, via de regra, são pessoas novas tentando conhecer o mercado e tudo mais. Até tem amigos meus que nunca falaram em, em, em investir no mercado, que falam assim, meu... Esse CDI não está rendendo nada, você acha que eu devo comprar uns um fundos imobiliários, né? E eu sempre falo, claro, né? Pô, fundo imobiliário é a melhor coisa que tem. E, mas eu acho que tem muito espaço para crescer, muito espaço, eu acho que o brasileiro ainda é, é muito pouco sofisticado em média né, na questão de investimento, uh, ainda muito poupança, são super conservadores, né? a pessoa tem medo de entrar no mercado imobiliário, no, no mercado de capitais. Então, vejo espaço aí para, sei lá, dois, três milhões de pessoas investindo em fundo imobiliário num espaço, aí sei lá, de dois anos, talvez, até um pouco menos. A gente tem muito espaço para crescer.
0: Que legal. E está tendo muita oferta também, né? De produtos novos, fundos novos.
1: Puts, muito. A gente aqui não está conseguindo nem acompanhar todas, né? Tem muita coisa surgindo no mercado.
0: E para quem está entrando no mercado como investidor, é melhor ele uhum. ir no fundo que já existe ou é melhor ele também já olhar para esses essas, essas, esses novos fundos que estão chegando?
1: Olha, via de regra, as ofertas de fundo imobiliário, elas podem sair com um bom desconto. É, o, o IPO né, do fundo imobiliário costumava, costumava vir bom, diferentemente de ações, que geralmente é, a gente não gosta tanto, mas os IPOs de fundo imobiliário, eles vinham, vinham interessantes. E agora não, assim, eu, as mais recentes eu não tenho gostado muito, estou achando que estão vindo caros então então talvez tenha, eu acho que tem coisa melhor no secundário né? tem coisa melhor aí na tela para comprar do que o que está aparecendo em IPO, para ser bem sincero ainda assim, mais coisa que eu te falei do mercado meio maluco ainda batendo nos shoppings, mais corporativa dando chance e tal, vejo mais oportunidades no mercado secundário e aí talvez a questão dos FOFs, né? tem FOFs que poderia ganhar dinheiro aí fazendo um bom trading uma, uma compra boa Uh, do que nos últimos IPOs que eu olhei. Não quer dizer que não tenham bons IPOs, mas, na média, estou preferindo o mercado secundário.
0: Tá ótimo. Alexandre, queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer te conhecer.
1: Esse prazer foi meu, eu que agradeço o convite. Espero que tenha aí, respondido as perguntas, ter deixado o pessoal um pouco mais ambientado do que está acontecendo no mercado de lajes corporativo.
0: Ah, não, foi ótimo. Espero que você volte ainda antes do fim do ano para mais uma conversinha, pode ser?
1: Opa, só convidar, a gente tá tô aqui à disposição.
0: Ai, que olha, antes de eu de, de deixar você embora, apareceu uma perguntinha agora uhum. do Jason. Boa. Ele diz o seguinte: Opa. qual é o principal indicador da saúde financeira dos FIIs?
1: Ixi, o, os fundos imobiliários, eles não operam muito alavancados, via de regra, aqui no Brasil, né? Então eles não tomam muita dívida. Então, assim, saúde financeira, assim, um fundo com um problema de caixa, é muito difícil de acontecer. Não quer dizer que não aconteça, mas pode acontecer. Eu acho que para um fundo imobiliário a melhor coisa que a gente tem que olhar sempre é a qualidade dos imóveis. Isso não tem como escapar, tem que olhar ali e ver qual que é o prédio, qual que é a laje, qual que é o shopping, ver se tem boa qualidade, se está bem localizado. Aí o segundo é a gestão, porque tem muito gestor aí que, que joga contra, tem muito gestor que joga a favor, né? então uma boa equipe de gestão está sempre gerando valor para você, está sempre construindo alguma coisa interessante e aí, óbvio, depois os, os locatários e os contratos de locação né? acho que são essa, nessa ordem seria o que eu olharia, porque no mercado imobiliário não tem jeito né? localização, qualidade do imóvel e para o fundo imobiliário é a mesma coisa você parte daí, você partindo para um bom imóvel bem localizado aí você já está, sei lá, 60, 70% do caminho andando Está
0: ótimo, Alexandre, super é. obrigada viu?
1: Imagina, obrigado eu que agradeço vocês, até mais uma ótima tarde a todos
0: para você também. A gente começou agora com Alexandre, que é sócio e analista da Empírico, especialista em fundos imobiliários. Então, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que quer investir em fundos imobiliários. Lembrando que aqui na Genial a gente não cobra corretagem em fundo imobiliário. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação da próxima vez que o Alexandre vier conversar aqui com a gente. Um beijo e até a próxima.